2: Bienvenidos al Gallo de Radio UAA. nosotros encantados, contentos, felices de poder acompañarte una mañanita más. Nosotros transmitiendo totalmente en directo aquí en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez. Este jueves 24 de agosto... Jueves Geek, Jueves de Astronomía, hay mucho que platicar esta mañana. Además, agradezco en los controles a mi estimado Checo Pacheco que allá anda al mando de la nave. Gracias también a las personas que se suman a través del streaming radio.ua.mx. Ya sabes, los canales para la interacción están totalmente a tu disposición. Nos encuentras en WhatsApp en el 449-912-1588, estamos en Facebook Live, también nos puedes encontrar ahí como Ale Caudillo de los Ríos. Pero, pero, si tú quieres dejarnos algún mensajito, algún saludo, también puedes hacerlo a través de la página oficial de la Radiodifusora. Nos encuentras también en Facebook como Radio UAA94.5 FM. Ya estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en todos lados. Eso me gusta, me gusta. Para estar más cerca de ti, obviamente. Oigan, el día de hoy vamos a estar platicando, no sé, a mí me da como cosita. Siento como que hicimos más la yuyu. ¿Por qué? La semana pasada hablábamos con Julien respecto a Luna 25. Esta misión, esta sonda que tenía eh, planeado llegar al polo sur de la luna, y oh sorpresa, pues el lunes pasado ya les platicaba, pácatelas. Pues no llegó, lamentablemente eh, perdió contacto acá eh, vía eh, remota. Y lamentablemente pues no pudo concluir, terminó colisionando con el satélite natural sin embargo ya habíamos platicado que era una competencia de tiempo contra el país de la India con Chandrayaan 3 que el día de ayer logró alunizar y con ello ser el primer país que llega al polo sur de la luna entonces vamos a estar abordando un poco este tema eh, vamos a estar platicando con Julián al respecto y además vienen eclipses amigos, viene uno próximo eh, en el mes de octubre, vamos a estar abordando el tema y también viene Julien para hacer una invitación a las personas que gusten unirse. A este curso de astronomía básica Que yo ya lo tomé Yo puedo decir que soy egresada felizmente Del curso de astronomía básica Y sí, sí aprendes muchísimas cosas ¿eh? Se los juro, se los garantizo Además vamos a estar platicando de Nos vamos a poner muy, muy cinéfilos Vamos a estar hablando de Talk to Me Además Zack Snyder va a lanzar un videojuego Sí, Zack Snyder, el director Va a estar lanzando un videojuego De que yo te voy a platicar Gran polémica la que rodea el próximo live action, Blancanieves, por un montón de comentarios que ha hecho la protagonista, la próxima princesa de Disney en el live action. Se estrenó a Soca. Ya me aventé los dos primeros capítulos. A mí me los liberaron hasta ayer. Mucha gente me decía, es que ya... O sea, ayer me decían que ayer, o sea, antier, ya se habían liberado y a mí no me dejaba verlos. ¿Por qué? ¿Qué tienes en contra de nosotros, Disney Plus? Dinos la verdad. Pero bueno, el chiste es que ya la vimos. Te voy a platicar aquí algunos detalles por si tú aún no la, vis, no la has visto. Eres fan de Star Wars, pues bueno, tal vez te pueda gustar este spin-up eh, de este personaje. Que a mí me gustan estos personajes femeninos que son como muy rudos, muy así, muy ninjescos. <ríe> me gustan bastante. Entonces vamos a estar platicando al respecto. En la música, ah, va a estar bien agradable la música. Vamos a estar recordando la infancia. Con detecoy Tobikiri, y Power Que seguramente tú así no la conoces Pero en español sería algo así como Sal de ahí, magnífico poder de Dragon Ball Ya la ubicaste, yo lo sé También vamos a estar escuchando Una versión bastante interesante A cargo de Miko. Eh, ya que vamos a estar hablando de Star Wars Te voy a presentar una versión bastante rica Ya estarás escuchando más adelante De qué tema estamos hablando ¿Qué pieza musical ¿La vamos a escuchar? ¿Quién es Miko? Ya lo estarás eh, descubriendo. Y vamos a estar cerrando con una pieza que también me, me, eh, me ha hecho sentir que la música japonesa puede hacer todo. No <ríe> sé, sea, hace 10 años, ya sea lo que nosotros escuchamos tal vez hoy en día, pero vamos a estar escuchando a Sansu con Sakat Nation. No sé muy bien qué signifique eso, pero está buena la rola, se los prometo. Muy para darle pie al viernes, así, hagan de cuenta. Pues bueno, ya que te platiqué Larguendi, todo lo que vamos a estar abordando el día de hoy, que te voy a estar dando los detalles más adelante, vámonos con los cumpleañeros de este 24 de agosto. Nos vamos hasta España con Marcial del Aldalit, este compositor que nace en 1826, eh, un día como hoy lo traemos a colación, abre el listado de los compañeros. Nos vamos a Cuba con Moisés Simons, compositor, pianista, director de orquesta, nacido en 1889. Y también allá en Cuba recordamos a Benny More, cantautor cubano, nacido en 1919. Un día como hoy. <coughs> en el mundo del rock, hoy es cumpleaños de John Bush, cantante de Anthrax. Nacido en 1963, lo traemos a colación al cumpleañero. Y que andamos en esa vertiente, nos vamos al sur con el guitarrista brasileño Andreas Kisser, de Sepultura, que nace en 1968, también este 24 de agosto, celebrando su cumpleaños. Ya que andamos muy geek, y tenemos que andar muy geek, nos vamos a Corea con Kim Jong-un, o mejor conocido como Yesung, este cantante y bailarín integrante del grupo Super Junior, él nace en 1984, ya está grande, yo pensé que estaba más joven, sinceramente se ve más, más chico, pero bueno, Kim Jong-un, el día de hoy cumpliendo años. Y cerramos con el actor y cantante argentino Juan Pedro Lanzani, que nace en 1990, también un día como hoy. En los aniversarios luctuosos eh, mencionamos a José Ángel Montero, compositor venezolano en el mundo del jazz. También recordamos a Tete Montoliu pianista y compositor español. Uh, también un día como hoy, pero del año 2005, fallece Galet Morales, cantautor colombiano de música vallenata. Fernanda de Utrera, cantautor española de flamenco. Y cerramos recordando a Chango Farías Gómez, este cantautor argentino que también fallece. Un día como hoy, 24 de agosto. Celebraciones y conmemoraciones en general. Hay fiestas patronales acá en México. Una fiesta que es anual en Tanayuca, Tlatnepantla, en el Estado de México. Por ahí seguramente quienes son fieles seguidores a la religión católica, pues estarán eh, teniendo una kermés seguramente, alguna fiesta. Por acá nosotros vivimos cerca de un templo, les platico. Y Antier, me parece... Estaban haciendo una quermés y olía churros bien rico. <risa> algo bonito que, que debo rescatar sin sonar peyorativa o sin sonar condescendiente... ...es que algo bonito que tiene, por ejemplo, las fiestas patronales... Es que reúne a los vecinos, a los lugareños eh, cerca de los templos, también para incentivar, yo creo que la economía local, es algo muy bonito. Veía por ahí muchos puestitos de comida, de cena, por ejemplo los churros que olían delicioso y que estaba el día así como entre pues sí se antojaba. Entonces, pues bueno, es parte de, estaría bien abordar ¿eh? Eh, las kermeses en México y lo que se puede encontrar uno ahí en cuanto a la comida. Es muy temprano, pero a mí me gusta hablar todo el tiempo de comida, amigos. ¿Qué les puedo decir? Oigan, en Uruguay, cambiando de tema, <ríe> es la noche de la nostalgia. Me recuerda bastante a la noche triste. Coincidencia o destino, no lo sé. Bueno, Uruguay, noche de la nostalgia, en la víspera del Día de la Independencia. En Costa Rica es Día de los Parques Nacionales. Y hablando de fiestas patronales, en España hay fiestas en honor a Santo ba San Bartolomé Apóstol. Perdón, ya sabía qué iba a decir. San Bartolomé Apóstol en varias localidades Y además Una efeméride bien curiosa Que me hace pensar y recordar muchas cosas Es el Día Internacional De la Música Extraña ¿Pero a qué nos podemos referir Con música extraña? No sé, viene a mi mente la experimental Por ejemplo O aquella que tiene una lírica Yo sé que Chequito sabe de qué estoy hablando chiste local, chiste local O viene también a mi mente Esas eh, piezas o, o músicas con letras bien extrañas. Puede ser, porque no podría entrar en la música extraña. Y eso es debido a que en 1997 fue un día ideado por el músico y compositor neoyorquino Patrick Grant, que quería ampliar el espectro musical a la mu al público en general. Y para ellos, su objetivo principal pues, era conseguir que las personas escucharan o tocaran tipos de música que nunca antes eh, ...habrían escuchado o se imaginarían tocar... ...o sea, escuchar sin prejuicios llamaba este compositor... ...a decir verdad, también le sirvió para promocionar un disco... <ríe> ...que se llamaba Fields Amaze... ...que acababa de salir al mercado en ese momento... ...y eligió el 24 de agosto, que era su cumpleaños... ...y que también era cumpleaños del padre de su novia... ...que para él pues también era una persona muy especial... Y una especie de mentor, podemos decir, un mentor artístico Entonces dijo, vamos a hacer el día de la música extraña Y pues sí, sí se quedó <ríe> Yo la verdad no sé <ríe> Extraña para quién, muy subjetivo el tema Pero bueno, eso es parte de lo que se conmemora, se celebra, se recuerda este 24 de agosto Y si les parece, vámonos con música Ay, a mí me gusta mucho esta canción Digo, me gusta más en español, pero pues en japonés tiene lo suyito Datekoito, Tobikiri, senkai power Aquí en El Gallo de Radio UAA. Uh, ah, ah.
3: Get it, get it,
2: WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al
3: 449-912-1588. Atención, ha llegado el momento que toda la semana veníamos esperando. ¡Ja, <risa>
1: ¡A trabajar!
2: Series, datos y todo lo que respecta al fascinante Mundo Geek
3: ¿Más trabajo? EA Sports It's in the game A mí me gusta el Atari y el Netflix ¡Netflix, Don Manuel! Por eso, Netflix
2: <risa> Hablando de música rara dice chiquito para quienes no me creían y dudaban de mis capacidades en Facebook está la prueba de que me las había completa en español. Por si quieren reírse de mí un ratito ahí lo pueden ver. Bien, vamos a arrancar nuestro primer bloque, nuestro Jueves Geek. Y vamos a andar muy cinéfilos porque vamos a hablar casi en su totalidad de películas. En esta ocasión he visto el auge que tiene la popularidad que logró Talk To Me la película del momento, yo creo, y de hecho estaba viendo que le hicieron bastante competencia ¿eh? a Barbie y a Oppenheimer, superó en las críticas eh, ambas películas gracias a una historia, pues yo, yo la considero pues, sangrienta incluso eh, con escenas que están como, es que a uno le, le incomoda ver lo que es extraño, y yo creo que esta película tiene eso precisamente, le da un giro a la típica historia de fantasmas. Hagan de cuenta que era ver como la ouija, pero en vez de una tabla así con sus letritas y todo, pues era una mano de chango así. Bueno, no era de chango, pero era de una, de una espiritista, ¿no? Que se petrificó ahí la mano y pues bueno. Eso es básicamente y en teoría lo que sucede en la película. Ya te la conté así, rápido. Algo aquí interesante es que de nueva cuenta vemos a esta casa productora que ha hecho lo suyo Que ya ha ganado popularidad Hablamos de la productora A24 O A24 Y en esta ocasión fue dirigida Por Danny Michael Philpope Que hicieron se hicieron famosos gracias Estos hermanos se hicieron famosos gracias A un canal de Youtube Que tenían que se dedicaban plenamente A hablar de cosas de terror Y está hecha de tal manera Que comienza a jugar con la mente Desde el inicio Y te deja pues sí, inquieto con los sonidos, imágenes bien raras, situaciones completamente, pues sí que, que tiene que ver con esa sensación de incomodidad. Esta es una película independiente que vaya, ha logrado, yo creo que, que voltemos a verla, que demuestra que aunque tener un presupuesto enorme puede ayudar, en realidad no necesitas tener como un gran estudio y mucho dinero y toda la maquinaria de Hollywood detrás para crear una gran, una gran historia que impacte. Y que también encuentre la manera de sorprender y de detectar con el público si, si está resultando. Les voy a platicar algo así, ya que andamos hablando de, de cuestiones <ríe> de hacer películas de terror. Yo en la carrera, junto a mis compañeros, nos, nos asignaron para hacer cortometrajes. Y la verdad, hacer un cortometraje de, de terror es bastante difícil porque rayas, ¿no? Hay un instante donde rayas con lo, lo absurdo. Y puedes caer en algo que da risa Entonces hacer algo así está, está complejo Bueno, la historia aquí comienza con esta mano de chango petrificada De una medium muerta Que mete a los protagonistas de la historia En un problema mucho más grande de lo que imaginaban Pues un montón de jovencitos que quieren pues contactar con el, cuestiones paranormales Y se les hace fácil y bla, bla, bla Y pues ya sabrán, es como la vieja tal cual a24, la verdad es que es garantía cuando se trata de, de jugar con todos los elementos, eso sí es lo que me gusta. Es un estudio que nos ha dado grandes historias, por ejemplo, por, por ejemplo no sé por qué ando muy ruso últimamente, por ejemplo, eh, Midsommar, no sé si ustedes recuerdan esta película o la habrán visto, también fue buena, Hereditary o La Bruja y la Perla, que eran películas con Mia Goth, que sorprendió a, a Martin Scorsese, incluso, o Scorsese, como le quieran llamar, y es parte de una trilogía bastante violenta. Y cada nueva película demuestra que el estudio poco a poco va haciendo lo suyo. Algo también aquí que, que sorprende destacar y que vale la pena mencionar es que esta película iba a ser, ya lo habíamos dicho, algo independiente, pero que iba a ser algo así como un proyecto, no sé si que me explico como... Mmm, la Bruja de Blair, ¿se acuerdan de La Bruja de Blair? Que era como un proyecto... Que incluso escondió a los actores para que pensaran que fuera real y cosas así ah pues iba a ser algo así, un proyecto de los hermanos que querían mostrar pues que el cine de terror no ha muerto ni ha sido absorbido por cosas absurdas, porque yo conozco gente que ve la monja y cosas así y pues la verdad es, no es como que ah qué miedo, bueno yo, yo a mi punto de vista y en este caso, pues sí, sí, me gusta cuando meten cosas psicológicas ¿eh? y juegan con tus sentidos. Y eso es lo que hicieron los hermanos y por eso la producción A24, pues volteó a verlos. Muchas personas han opinado al respecto, la crítica en general es buena. Eh, yo les puedo decir, eh, no sé, yo ya no creo en el Rotten Tomatoes, que le dio un 95%, pero pues igual está, Palomero está interesante, de ver, eh, yo creo que si, si tú quieres pasar un ratito viendo una película O tienes ganas así como ya de ir entrando en Halloween y cosas así Que te da falta por ahí un mes y días, dos meses Pues sí, aviéntetela, sí está interesante Pero aquí, ojo, te invito a que, a que pongas atención, por ejemplo, en esos elementos Esos elementos sonoros, los elementos eh, visuales que son bastante interesantes Eso sí te hago la invitación Bien, y ya que andamos hablando de películas y todo este rollo Fíjense que otro director muy aclamado <ríe> que hicieron su campaña para traerlo de vuelta en Warner y pues no funcionó, la verdad, es Zack Snyder. Y este director anunció que está desarrollando, o sea, no le basta hacer películas, sino que ya se va a aventar por la línea de los videojuegos. Y esta, este videojuego que va a lanzar está basado en su próxima película de Netflix llamada Rebel Moon, o, Muna, eh, Muna <ríe> o Luna Rebelde. En una entrevista, el cineasta confirmó la creación de un juego de rol que está inspirado en esta nueva franquicia de ciencia ficción. Él dice, Lo único con lo que realmente me estoy divirtiendo es que ni siquiera sé si se supone que debo hablar de esto, pero este juego de rol que estamos haciendo es literalmente una locura, me gusta. Es tan inmersivo, tan intenso y tan enorme, comentó Zack Snyder. Aunque no dio muchos detalles ¿eh? de, de este videojuego, Sí te puedo compartir que el, el director dijo que sería un juego de gran escala, o sea, está, lo está visualizando, lo está proyectando para algo muy grande, por lo que probable, probablemente sea un título de mundo abierto e incluso hasta de multijugador, lo cual pues se agradece. Todo lo que diré es que pensamos que íbamos a hacer eh, algo de este tipo. Siempre quise hacer un juego de rol, dice... Ay, disculpen si me trago, pero lo estamos traduciendo del inglés en tiempo real. Esto fue lo que continuó diciendo Zack Snyder... Además, anunció que el juego de Rebel Moon estaría alineándose con las primeras declaraciones cuando se reveló la película de Netflix en el 2021. El director dijo públicamente que tenía esperanzas en poder expandir la franquicia y desarrollar significativamente todo el mundo ficticio. Ayer platicaba con Mao al respecto de que los directores se metan, se involucren a hacer videojuegos y la verdad es que digo no puedo opinar a mal porque me tocó ver este gameplay de Silent Hill que hizo Guillermo del Toro, era una obra maestra. O sea, las personas que alcanzamos a guardar el gameplay, las personas que alcanzaron a guardar el emulador, o sea, era bastante interesante, estaba muy bien hecho, mucho de Guillermo del Toro en cuestiones que también incomodan ver. Y o sea, por eso les digo, le voy a apostar, le voy a dar el beneficio de la duda, y voy a decir que sí, a lo mejor, y quien quita, pues sí va a estar chiquito. Pasando a otra temática, algo intenso con los videojuegos, algo agradable que esperamos con gusto, caso contrario con lo que sucede en la polémica de Rachel Segler, si no sabe quién es Rachel Segler, pues va a ser la próxima Blanca Nieves. Esta joven de 22 años ha dado mucho de qué hablar, ha estado envuelta en la polémica, porque ha hecho comentarios... ¡Híjole! No sé cómo catalogarlos. Pues muy de su edad, sinceramente. Eso es lo que puedo decir. Después de que mucha gente, al ver su apariencia física, dijeron: M -m -m, ella no se parece a Blancanieves. Después de ver que Galgadot iba a ser la, la reina malvada que envidia la belleza de Blancanieves, que aquí la verdad no me parece que sea el caso. <risa> Digo, no es por hacer el, el comentario despectivo a Rachel. Sin embargo, yo considero que la señora Galgadot. Es una belleza exótica, es una chulada de mujer Pero bueno, cada quien ¿Pero qué, qué, qué fue lo que dijo Ale? ¿Por qué hay bronca con Blancanieves? Bueno, la verdad es que esta actriz comenzó a ser criticada Debido a una serie de comentarios Por ejemplo, como decir que ya no es 1937 Que fue el año en que salió Blancanieves Y comenzó a decir que, que el príncipe realmente era un acosador de este personaje algo que molestó muchísimo más a los fans es que ella declaró que ha visto una sola vez Blancanieves en su vida y entonces la gente dijo es que cómo vas a, a interpretar a reinterpretar este personaje si no conoces bien la historia entonces ahí fue cuando empezó a decir que no lo necesitaba que ella sabía que eh, no va a ser una historia de amor este nuevo live action de hecho quiere hacer de Blancanieves un papel empoderado Como una líder Quiere que se vea una mujer fuerte eh, Y no No quiere una historia de un, Donde un tipo le esté acechando Incluso cuando esté en coma Esos fueron sus comentarios amigos Eso es muy fuerte No sé, ya saben que nosotros los fans Que vimos al menos las películas Animadas, originales Pues también tenemos en cuenta que la versión De Blancanieves En el libro era bastante turbia y, no sé, siento que Disney como que amortiguó, hizo algo bonito. Aquí no van a querer, eh, eh, pues, hacer a, a, a los enanitos, a los siete enanitos, pues, como muy a lo que estamos acostumbrados a ver. De hecho, ya vimos unas imágenes donde no todos son personas de baja estatura o de baja talla. De hecho, de hecho por ahí hay personas de estatura común. Y algo curioso es que también hay personajes afrodescendientes, entonces, ¿sabe? La gente como que luego, luego brinca cuando no empata lo que recuerda con lo nuevo que está viendo. Entonces, ya saben, ya saben, las declaraciones de los fans no han sido muy buenas. Con estos comentarios tampoco están aprobando del todo a Rachel Segler y mucho menos teniendo a Gal Gadot como la reina malvada que envidia su belleza. Entonces, muchos empezaron a hacer fanarts donde <ríe> cambiaban los papeles y decían esto queda mejor, pero bueno Ahora sí que cada quien, yo la verdad a mí nada más me interesa ver a Galgadot Les voy a ser sincera, probablemente la vea nada más por ella, probablemente Y no sé, yo creo que la chica debería hacer lo mismo que ha hecho Galgadot Ella se ha mantenido muy al margen de, de la película, se dedica a ir a donde tiene que ir También con todo el problema de la huelga de Hollywood Como que siento que Rachel ha hablado un poco de más, ¿saben? Por, por el tema de defender a sus compañeros actores y escritores entonces, no sé, me parece muy prudente lo que ha hecho de, este, de esta manera Galgadot y debería ser lo mismo, me imagino. Pero bueno. Y por último, vamos a hablar de algo que calientito de un par de días para acá: Azoka. El capítulo 1 y 2, ahora ya están listos en Disney Plus. Esto hace hincapié, si ustedes han visto las series anteriores, por ejemplo, Rebels, o Rebels, como le quieran ver, Rebeldes. O también Clone Wars. Tiene mucho, tiene muchos guiños al respecto. Si a ustedes les gusta Star Wars, pues sí, la verdad es que el primer capítulo, uf, una chulada. Un capítulo lleno de acción. Me encanta ver a este personaje femenino eh, muy serio. ...como muy dolido, ¿saben? Y esto me hace hincapié plenamente a, a ese dolor que siente... ...porque su maestro Anakin pues ya no es tal cual su maestro. Vemos por ahí personajes que aparecían, por ejemplo, en la serie de Rebels... ...que son eh, como animados. Y aquí los vemos ya personificados en persona. O sea, personificados me refiero a que ya hay un actor detrás de... Ustedes lo pueden ver en Disney+. Plus Sé por ahí que hay varias plataformas que ya se la están pirateando... <risa> ...y la podrán ver también... Al menos estos dos capítulos, yo en lo personal el primer capítulo me enganchó por completo. El segundo como que ya le va dando pie y forma a la serie en sí. Pero si no me creen, vean este primer capítulo de Ahsoka y entenderán a lo que yo me quiero referir. La sinopsis tal cual de, de este spin-off es una nueva serie original ambientada dentro de la línea del tiempo de El Mandaloriano protagonizada por Rosario Dawson y la serie sigue las aventuras de esta mujer, Ahsoka Tano, en un rico universo, muy bien nutrido en, en el primer capítulo de Star Wars. La serie se adentra en emocionantes escenarios de ciencia ficción, se ve acción y algo que me gusta de, de la acción que hemos visto en Ahsoka es que está muy niñesco hay cosas muy ninja y eso me encanta porque vuelve a las raíces de lo que eh, haría al señor Lucas pues retomar una idea fantasiosa en Star Wars con los sables Entonces es, es una historia bastante interesante Hay mucha aventura Y ha expandido aún más la narrativa de la saga Yo también siento que de repente ya extender mucho las cosas Hacer muchos spin-offs Ya se ve como muy, mera ganancia monetaria En este caso, eh, vamos a ver qué pasa Me recordó a cuando estábamos viendo El Mandaloriano Habrá que ver qué sucede. Y ya que andamos hablando de Star Wars, siempre es un buen momento para escuchar música de Star Wars. Y vamos a escuchar a Miko con una versión bastante interesante del Star Wars theme y también del Cantina Band. Esperándose a de su agrado, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí en el Gallo Show de Radio UAA. 449-912-1588 Hashtag Proyección de la Voz Universitaria
1: ¿Quieres presentar una queja al Comando Estelar?
2: ¿O descubrir los secretos del sistema planetario? ¡Al
1: infinito! ¡Y más allá!
2: Avances Ciencia Tecnología
1: Análisis, Análisis. Esto es
3: Descubre
2: el Universo nosotros continuamos ya en la segunda parte del gallo de Radio UAA y él estaba platicando a la gente al inicio acá en Facebook que me sentí mal, dije le habremos hecho mal ojo a Luna 25 habremos abordado algo mal, no sé qué pasó pero también habíamos dicho que pues era una carrera con el país de la India por llegar al polo sur de la luna y para eso ya se encuentra conmigo, ya no lo voy a decir así maestro porque luego no vaya a ser que eso fue el malayuyo yuyo. <ríe> Julian, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Pues sí, bueno, pues lamentar lo que pasó con la luna 25 que pues no, no pudo llegar a la superficie de la luna Ya bueno, creo que ya se confirmó que se estrelló eh, pues bueno, mala suerte, este, digo, son cosas que pasan. Digo, la, la Agencia Espacial Rusa lleva, decíamos, mucho tiempo que no lanzaba nada uh -huh. a la Luna. Y pues bueno, sí batallan con, con muchas cosas todavía, ¿no? Entonces, este, la verdad es que no están en una gran racha de éxitos. Uh -huh. eh, esperemos que, que, que pronto mejoren, porque bueno, obviamente históricamente ha sido una de las grandes potencias espaciales. Bueno, ya ahora se rezagó un poquito. Eh, pero bueno, esperemos que, que sigan este pues intentando, porque eso es lo que, lo que hay que hacer y es lo que hizo la India. La India este, después de, del fracaso de Chandrayaan 2, que pues básicamente el software de Guilla falló al momento de, de alunizar y se perdió contacto con la, con la sonda antes de alunizar y pues bueno, no se logró obviamente un alunizaje suave, uh -huh. que es lo que queremos lograr. ¿no? Si la sonda se estrella, pues no no podemos decir llegamos a la luna en pedacitos pero no <risa> este, básicamente eh, esta vez sí lo lograron Shondrayan 3 este, que se había lanzado incluso antes que, que luna 25 entonces tomó más su tiempo digo la verdad es que si sí hay una cierta cantidad de maniobras que lograr antes de poder justamente alunizar cerca del polo sur porque hay que cuando llegamos, bueno, la, la luna y la tierra no, no están exactamente en el mismo plano pero no muy lejos tampoco, entonces uh -huh. llegamos a regiones cercanas al ecuador todavía, de una órbita cercana al ecuador de la luna y, y hay que cambiar esa órbita, inclinarla mucho más para que empiece a dar vueltas uh, de forma ya un poquito más perpendicular a, a la dirección de la tierra uh, que sobrevole los, los polos y que pueda aterrizar cerca de uno de ellos uh -huh. entonces, este, pues lleva eventualmente su, su tiempo pero, pues, efectivamente, ya Chandrayaan 3 lo logró. Este, ya tenemos un cuarto país sí. que pudo alunizar este, algún objeto eh, en la Luna, que obviamente, con bueno, Estados Unidos, no solamente objetos, sino hasta personas. Y, pues, también este, China, eh, Rusia, pues, lo hizo hace mucho tiempo atrás con los eh, robots Lunokhod. y, este, pues, ahora la India. Entonces, ya tenemos cuatro países que tienen objetos ahí en la Luna. Y, obviamente, también viene, pues... Ya vemos que todo el mundo ya está empezando a converger hacia el polo sur, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues ya lo habíamos comentado en, en veces anteriores que pues en, el, en los polos de la luna hay cráteres que son profundos, que nunca llega la luz del sol y entonces pues, se queda oscura todo el tiempo y cometas que pudieron haber impactado ahí creando esos cráteres en en el pasado de la luna pues el hielo se quedó ahí y si hay hielos y hay buenas cantidades de hielo pues se puede aprovechar para tener agua obviamente para tener uh, oxígeno pero sobre todo para tener combustible y este tener combustible ya en la luna una pequeña fábrica de combustible eh, pues ya sería maravilloso en la medida que ya nos permitiría lanzar muchísimas más cosas al resto del sistema solar. Por eso hay tanto interés de tantos países para esa región de la Luna, porque pues una vez que ya se tenga eso, pues se podrá lanzar a una fracción del costo eso. Y hablamos, hablando de costo, creo que eh, hay algo que destacar, ¿no? Porque este, eh, la, la NASA suele gastar bastantes uh -huh. cantidades, bastante grandes uh -huh. de, de dinero, y este, la India pues la verdad es que lo logró con una sonda que que costó menos de 100 millones de dólares entonces es un costo relativamente muy muy barato la verdad para una misión a la luna eh, que cuesta obviamente bastante más que lanzar nada más un satélite a órbita baja uh -huh. eh, y, y lo lograron con una entonces realmente una fracción del costo ellos sabemos que la mano de obra obviamente en la India es mucho más barata pero uh -huh. aún así pues, este, pues un aplauso para, para la India porque lo logra no solamente Uh, pues de forma espectacular, sino que también uh, a un costo mucho más moderado que lo que podría gastar, este, la NASA y probablemente la Agencia Espacial Europea. Y la India pues es una a final de cuenta una, una agencia que pues va va haciendo sus pininos ¿no? entonces está, está teniendo ya esos logros eh, y es muy colaborativa también con otras agencias espaciales, pronto estarán este, para la siguiente misión a la Luna colaborando con Japón iban a col colaborar con Rusia pero Rusia para el 2015 había tenido Uh, otro fracaso que era la misión Phobos Grand Que se iba a lanzar a la luna de Marte Phobos uh -huh. Y bueno no, no abandonó siquiera la órbita terrestre uh -huh. eh, Y entonces bueno Se, se canceló porque la, lo, la, la participación De Rusia iba a estar muy relacionada Con, con esa misión eh, Y usar elementos similares Entonces dijeron no, pues, no vamos a poder uh -huh. eh, Y la India dijo no está bien pues lo vamos a hacer nosotros solitos
2: Y sabes es, fue muy emotivo El momento veía por ahí Me parece que el primer ministro estaba Fuera de, del país y escuchaba parte de los diálogos donde estaban dos ingenieros, digo, hay muchas personas detrás de, de las ondas y las misiones, pero estaban dos ingenieros súper, súper bien clavados de que todo saliera bien, y fue muy emotivo, digo, veíamos a, a las personas, tal vez un, un país que nuestra mente no figura tanto a comparación, por ejemplo, de China o de Estados Unidos, y, y me da gusto, te platicaba hace un instante que Noticia Nacional también eh, para nosotros llegó ya a... ...a todos los noticiarios matutinos... ...y obviamente pues ya se vuelve una noticia internacional... ...y qué bueno que voltemos a ver también... ...a estos países que hacen lo suyo, ¿no? Hemos preparado una capsulita, Julien. ¿Sí? ...si no te molesta, claro. eh, me gustaría compartirla contigo... ...y con todos nuestros radioescuchas... ...chiquitos, si me haces favor... ...vamos a escuchar a Juanita Salas... ...con esta capsulita.
0: India está en la luna... Con estas palabras, el primer ministro indio, Narendra Modi, celebró que su país se convirtió el día de ayer en la primera nación en aterrizar una nave no tripulada cerca del polo sur del satélite natural de la Tierra. La misión Chandrayaan-3 consiguió llevar un módulo, el cual contiene un vehículo guiado a control remoto que recorrerá esta inexplorada zona de la Luna para buscar hielo a base de agua. Recordemos que la semana pasada hablábamos de Luna 25, una sonda lanzada por los rusos que lamentablemente terminaría estrellándose en el satélite sin lograr así su misión. Esta es la segunda operación de esta naturaleza lanzada por India. En 2019, la Organización de Investigaciones Espaciales de India, ISRO, por sus siglas en inglés, intentó colocar otro vehículo en el polo Sur lunar, pero fracasó. El polo sur de la Luna resulta especialmente prometedor en la búsqueda de agua congelada. El motivo, la enorme zona que está en la sombra permanente. Y por ello, los científicos creen que existe la posibilidad de que haya agua en esa área. Hasta ahora, Estados Unidos, la extinta Unión Soviética y China eran los únicos países que habían sido capaces de enviar naves y realizar aterrizajes suaves cerca del ecuador de la Luna. Sin embargo, ninguno de estos tres países había conseguido liderar misiones exitosas a su polo sur. En 2008, India inició su carrera a la luna con el lanzamiento de Chandrayaan 1 que descubrió la presencia de moléculas de agua en la reseca superficie lunar y estableció que la luna tiene atmósfera durante el día. India no es el único país que tiene los ojos puestos en la luna. Existe un creciente interés mundial en ella y muchas otras naciones se dirigen a la superficie lunar en un futuro próximo. Los científicos dicen que todavía queda mucho por entender sobre la luna, que a menudo se describe como una puerta de entrada al espacio profundo.
2: Gracias a Juanita Salas por compartirnos esta información. Bien lo, lo platicabas tú, ¿no? De una puerta para ir más allá, al infinito y más allá. Nos vamos a robar que... la frase de Buzz <risas> Lightyear. Oye, pero sinceramente, eh, ahora que mencionas que más personas están volteando a ver allá, Estados Unidos tal vez... ¿Podrá figurar entre
1: ellos? Pues de hecho sí, ya tienen en marcha el programa Artemis, que ya, este, ya ha hecho varias pruebas uh -huh. este, eh, en el espacio. Este, ya la Artemis 2 se supone que llevará, uh, bueno, se atrasa un poquito porque pues, hay, que, hay muchas medidas de seguridad y, y así prefieren atrasarse y, y ir un poquito más a la segura. Uh -huh. um, pero llevaría ya un, nuevamente una tripulación en órbita de la luna. Eh, y pues ya para Temis 3 ya hablaríamos de tripulación en la superficie nuevamente. Entonces un poquito re retomando la, la misma secuencia que se tuvo con Apolo 8, por ejemplo, que también orbitó la luna, preparando pues el terreno para Apolo 11, que obviamente fue la que permitió uh, caminar ya en la luna. Uh -huh. Nuevamente ahí pues buscando estar en el polo sur uh, de, de la luna que es este, realmente ahí se concentra el interés actual este, uh -huh. con nuestro satélite. Uh -huh. Y este, digo, nada más para que sepan, si hablamos de Porusú, no, no va a ser más frío forzadamente ahí. Este, digo, la temperatura de la luna está más que nada definida por si recibimos luz del sol o no. Uh -huh. Del lado del sol, pues la temperatura puede subir a arriba de 120 grados este, uh -huh. y bajar este, más o menos en la misma cantidad bajo cero este, en el lado oscuro uh -huh. pero como no hay una atmósfera pues básicamente la única par parte en contacto con el piso caliente o frío serían las botas de los astronautas entonces no es realmente un gran problema uh -huh. si hubiera una atmósfera que pues ahora sí que lo que más sentimos cuando tenemos frío es que hay ay, ay, no uh -huh. y si no hubiera airecito bueno nos asfixiamos pero de cualquier manera no sentiríamos realmente un una muy leve pérdida de calor por la radiación que nosotros emitimos pero sería muy casi insignificante eh, entonces pues no es realmente un, un gran problema eso entonces ah, la NASA obviamente sí está en, en eso, SpaceX de hecho diseña uh -huh. el, el, el módulo de alunizaje, entonces también es una cooperación ya entre gobierno y, y empresa privada uh -huh. eh, para regresar a, a la luna, aunque bueno la verdad es que Digo, pues le entra no es el hombre al contrato Porque pues, hay dinero de por uh -huh. medio Pero su objetivo, él ya sabemos que es Marte
2: <ríe> Oye, yo creo que este tipo de noticias Nos mantiene bien al pendiente ¿no? De lo que suceda con diferentes gobiernos en, en el mundo Y qué bueno que se voltea a ver a, a este tipo de proyectos Que a final de cuentas Pues son un gran paso Para todos los astrónomos Científicos Ingenieros y demás Pues estaremos al pendiente De lo que vaya a suceder Oye Viene en octubre Un evento interesante
1: Efectivamente Pues bueno En octubre Tendremos uno, un Primer eclipse De una serie de dos Que van a seguirse Por seis meses De diferencia eh, Un eclipse eh, ...anular de sol... ...que va a ser visible... ...esa parte anular... ...en la península de Yucatán... ...y por Campeche en particular... Uh -huh. eh, ...y ahí se, pues, significa... ...que en ese momento anular... ...la luna estará en un, una posición... ...un poquito más alejada de la Tierra... De, lo, ...de su promedio, digamos... ...y no alcanzará a tapar completamente el sol... ...estará digamos cerca de su apogeo... ...que es el punto más alejado... ...a la Tierra... ...y entonces no alcanzará a tapar... ...completamente el sol... ...dejará un anillo de luz... ...en la, en el, la parte máxima del eclipse... ...alrededor de, de la luna por lo que no se va a oscurecer completamente en ese momento. Va a ser un sábado, este 14 de octubre, entonces en la mañana... Y pues bueno, ya la verdad es que se va a volver un tema de, de interés Ya en las próximas semanas Estaremos comentándoles Cómo se tiene que observar un eclipse de sol de forma segura Yo la, la, les doy la, la mejor de, de entrada <risa> Es venir al Museo Descubre a observarlo Porque tendremos muchos telescopios con filtro solar Para poder verlo con toda seguridad Pero hay muchas otras, otras maneras Si no tuvieran la, la oportunidad de estar ahí ese día Para verlo seguro no, Nunca verlo directamente, <risa> a, 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 directamente al sol ¿Hay eclipse o no hay eclipse? Porque es que la gente empieza a pensar luego que... Pues es más peligroso durante el eclipse. De hecho, andría no, porque la luna ya no está para una parte. Pero este es, andría es peligroso cualquier día, ¿no? Entonces... Ya el cerebro incluso lo sabe, no volteamos a ver eso mejor desviamos la, la vista
2: En Aguascalientes se va a poder ver este Se error? va a poder
1: ver, este, vamos, para nosotros se va a ver como parcial La luna va a pasar a un costadito del mm. sol tapando hasta el 75% de su disco Entonces pues aún así es un eclipse bastante fuerte No va a ser total obviamente porque en ninguna parte del mundo lo va a hacer aunque para eso, pues nada más habrá que esperar el 8 de abril, unos seis meses después, ahí tendremos el primer eclipse total de sol que tendrá el, el territorio mexicano en 33 años. El último, algunos seguramente se acordarán, fue en el del 1991, porque aquí incluso en Aguascalientes se pudo ver esa totalidad. Eh, y pues bueno, la verdad es que ya, ya hacía falta, digo, pues obviamente hay un ciclo y se, se puede saber exactamente cuándo vaya a volver a pasar, de hecho sí. si quieren saberlo, eh, más adelante si sí habrá otro que se va a poder ver total en Aguascalientes nada más hay que esperar al 30 de marzo de 2052
2: <risa> no pues ya yo, amigo. Que,
1: o sean pacientes <risa> o aprovechen en, en unos este 8 meses allá en, hay que estar un poquito más al norte del país para ese segundo eclipse en este lugares como Mazatlán Durango Torreón Monclova este ciudad Acuña etcétera y después sigue subiendo por la costa este de Estados Unidos y de Canadá
2: nos sacrificamos nos sacrificamos para irlo a ver oye no me pregunten, por ejemplo, en el caso de, de ver el aro completo, ¿por internet se podrá ver?
1: Seguramente habrá ya bastantes transmisiones este, para de, desde allá. Obviamente, pues ya se está preparando aquí a nivel nacional, pues todo un, hay un comité que organiza ese, <risa> las observaciones, digamos, de ese eclipse. Ya se están capacitando porque ya el primero ya uh -huh. viene en viene puerta. Uh -huh. Y este, sí, seguramente habrá gente que estará este, grabando este fenómeno y transmitiéndolo para, para todo el resto. Uh, para ver esa parte de anular no este allá, allá en Campeche, por ejemplo, no con los filtros solares
2: Entonces, para que estén al pendiente Y si no, pues vamos a verlo eh, Al Museo Descubre Para que también nos digan cómo, cómo verlo correctamente No vayan a voltear Te platico que mi abuela dice que de niña veía el sol Y que de repente veía un túnel negro Abuelita, mm. por eso usa fondos de caguana Desde ahí <risa> Desde ahí su vista ya no fue la misma Sí,
1: pues el peligro es Más bien, este, pues nos va a afectando el, el, el cristalino y se forma cataratas, entonces mm. este bueno la, la, la exposición a los ultravioletas, ¿no? básicamente.
2: No lo haga, por favor. No lo haga, no lo haga compa. Oye, además por ahí nos enteramos que se abrió de nueva cuenta el curso de astronomía básica.
1: Así es, entonces pues ya, Diego, la, la idea es esa que se pueda abrir más o menos cada semestre, a veces hemos, nos ha fallado un poquito la segunda mitad del año, típicamente <ríe> tenemos mucha chamba porque pues tenemos muchas estrellas, este año además vamos a tener eclipses y demás pero esta vez si sí nos lanzamos este, ya para el 29 de septiembre vamos a abrir nuevamente el curso de astronomía este, pues, ya, y además este, ya ahora con el planetario completamente renovado, entonces va a ser aún mejor, ustedes Uf. subieron una una pruebita de eso este, ya a finales del curso, que afortunadamente ya, ya, ya había llegado el lente eh, y pues bueno, la verdad es que se va a poner muy padre en la medida que pues, tenemos esas nuevas herramientas que, que vamos a poder usar durante todo el curso y, y pues bueno tú, tú ya sabes, ¿no? este, lo eh, lo, lo, lo que es el curso este, y, y pues bueno, ya están y abiertas las inscripciones igual va a ser los mismos viernes de 6 a 9 de la noche Uh, igual cuando tenemos también este descubre la noche que también es los viernes pues se pausa el curso pero todos los alumnos están ya con su boleto asegurado para el evento y pues también incluye este, un pequeño kit ahí donde les damos pues, pluma y libreta para sus apuntes, un láser astronómico de color verde para señalar a las estrellas y su playera del curso
2: Oye, am, he visto que muchas personas han preguntado al respecto de las edades eh, ¿Qué sucede en este caso? Pues bueno,
1: la, la recomendación que yo, di, que yo doy generalmente es que pues de 12 años en adelante, pero pues se ha dado el caso de, de <risa> chicos más jóvenes que han tomado el curso, que les ha gustado mucho eh, y que a veces hacen las preguntas más este difíciles, entonces este... Uh, pues no, no, es un un límite cerrado. Digo, ahora sí que ustedes que ustedes si su sabrán si su, su niño está muy interesado y quiere aprender sobre ese tipo de temas, pues está abierto también pues este, curso. no, vamos a el curso. no, no, vamos a decir, ah, no, es que tiene 11 años no, cuartos, este, entonces no, entra, <risa> sino que no, incluso hemos no, chicos de, de 8, no, récord es de 6 de Uh -huh. Un chiquito de, de seis años que está... De hecho, lo tomo dos veces incluso porque le gustó <risa> le gusta mucho y dijo, lo voy a volver a tomar. Lo tomo primero pre, en línea y después presencial, entonces, uh -huh. este pues bueno.
2: Dije, también les, les cuento una cosa. Eh, digo, sí, sí hay cosas que meramente son empíricas, que lo vas aprendiendo conforme el maestro, que es muy bueno, el maestro que da el curso, eh, lo explica de una forma bastante comprensible. Sin embargo, hay algunos temas que sí se aborda, por ejemplo, de la física, hay por ahí algunas fórmulas, para tener en cuenta, digo, para por ejemplo, en mi caso que hace mucho tiempo que ya no veía cosas de física y de ese tipo de cosas, sí te dejan pensando, pero la verdad es que una ventana, una ventana abierta totalmente... A conocer más, a interesarnos más. Yo salí, les voy a decir, soy egresada felizmente de este curso y salí todavía con, con más ganas, ¿sabes? Entonces, este, se los recomendamos. Si quieren más información, ¿dónde, Julián?
1: Pues ahí en redes sociales del museo, este, ahí está la de la publicación, este, por lo vamos a seguir con otras más, donde se va a detallar lo, lo del kit, este, el programa completo del temario del curso uh -huh. y este, pues ahí pueden encontrar toda la, toda la información. Y entonces empezamos 29 de septiembre, eh, cupo limitado. Entonces no se esperen el 28 de septiembre para inscribirse, porque posiblemente, digo, la vez la, la, la vez pasada sí creo que se, se cerró las inscripciones unos cuatro días antes porque ya se había llenado. Entonces, este, eh, y ya vamos con tiempo, pero pues no esperen el, el último día. Eh, ahorita está que estamos justamente en regreso a clases, pues bueno, nosotros tenemos un mes más este, para, para acomodarnos con ese curso, pero pues vale, vale la pena. Y bueno, la. Uh, me voy a adelantar un poquito, pero este, pues la idea es que también uh, para esas fechas tendremos otra herramienta más para aprender, que será el, el Planetario Observatorio de Tepe Salá. Entonces, pues también este, queremos este, pues, seguramente hacer alguna visita durante el curso a ese, a ese lugar. ¿no?
2: Me siento como cuando sales de la prepa, te egresas y vuelves a ir a la prepa y ya tiene cosas y, o sea, nada más sale uno y... ¡ay! ¡Qué bárbaros! Así no, es es una, es una forma de decirme Toma el curso de nuevo Ale. Bueno Lo vamos a pensar Julián, Te agradezco muchísimo Si la vida lo permite Nos escuchamos la próxima semana Claro que sí Y nosotros Vámonos yendo Agradecemos a las personas Que por acá eh, Nos escriben Gracias a Esperamos haber contestado La duda acerca de si verlo A través de internet Es buena opción Pues sí La verdad es que No está como tan diferido El, el tiempo Gracias a Piri A Tavi Ríos Que nos anda chuleando Por acá los chinos A las personas Que interactúan con nosotros A través de Facebook A Juan Delgado. Christian Grey al buen Mau a Quique Serrano a José Sariñana al buen Hugo a, a Rafita Polo Planeta Azul Podcast hasta eh, Guadalajara y a mi estimado Juan Pablo Martínez les agradecemos mucho nos escuchamos el día de mañana viernes de Talento Local tenemos una sorpresota van a ver nos vamos a enlazar lejos de Aguascalientes ¿a dónde? ya les diré mañana yo soy Aria de los Ríos y hoy como todos los días vamos gallos bye bye